0: Der Infotainer, der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Jost. Das ist der Fire Talk. Heute Heilig Drei König. Ich freue mich sehr. Heute wird es nämlich ein bisschen sportlich. Das ist auch jetzt gerade nach der Weihnachtszeit, nach dem Jahreswechsel eigentlich ein wichtiges Thema. Denn wir alle kugeln ja mehr oder weniger durch unsere Häuser und unsere Wohnungen. Und deswegen passt es ganz gut, dass wir heute einen Wahnsinnssportler hier bei uns im Fire Talk zu Gast haben. Er ist, ja, er wird bezeichnet als einer der bekanntesten Trailrunner Deutschlands. Er kommt aus Bad Reichenhall-Mazoll-Mazoll. Und das ist Philipp Reiter. Philipp, Servus, schön, dass du da bist. Servus. Habe ich richtig gesagt, zoll oder wohnst du in Reichenhall? Ja, immer Zoll. Schon, gell? Ja. Immer Alle noch
1: an der Grenze. Zu in Österreich.
0: Österreich. im Grünen. Also beim Schloss da in der genau. Nähe. Ja, okay. Ähm, Philipp, einer der bekanntesten Trailrunner, das ist etwas, was ich gefunden habe. Ist das eine Bezeichnung, die dir was bedeutet? Ist, bist du dir im Klaren darüber? Also bedeuten tut es mir jetzt nicht so
1: viel eigentlich, dass es der bekannteste ist. Ich muss jetzt sagen, ich mache das Ganze jetzt schon, was Trailrunning betrifft, seit über elf Jahren. Und da waren das also wirklich die Anfänge des Sports, auch die Anfänge des Sports in Deutschland und daraus rührt es auch, dass ich der bekannteste bin, einfach da ich einer der
0: war, die das als erste so betrieben habe. Trailrunning, jetzt wird der ein oder andere sagen, erstmal, was ist das? Und wenn wir es dann erklären, wird auch der ein oder andere sagen, ja, das mache ich ja schon mein Leben lang. Also Trailrunning, vielleicht kurz erklärt? Ja, also von der
1: Begrifflichkeit ist es im Endeffekt Wald- und Wiesenlauf. Ja, wäre vielleicht die deutsche Bezeichnung der Waldläufer oder bei uns ja ist eine Mischung, weil bei uns der Wald ist halt Berg auf unbefestigten <lacht> äh, Wegen. Auf unbefestigten ja. Wegen, mhm. abseits des Asphalt, könnte ja. man vielleicht sagen. Und äh, das. Die meisten, die das betreiben, nennen sich nicht selber Trailrunner. Das ist halt einfach, der Begriff ist einfach in den letzten zehn Jahren so entstanden. Mhm. Klingt auch cool, gell? Ich wünsche schon, <lacht> ich <find> schon. <lacht> ja, Besser als wie Waldläufer, auf jeden Fall. Ja, Landschaftsläufer, das ist noch viel schlimmer. <lacht> <lacht> und ja, also bei uns, ja, es geht eigentlich auf und lieber immer wieder. Man folgt im von den schmaleren Pfad. Mhm. Und eben abseits der befestigten Wege beziehungsweise vom Asphalt weg. Ja. Und das ist schon, also ich bezeichne es immer gerne als das entdeckende Laufen. Und was der Unterschied zu, zum Straßenlauf ist eigentlich, dass diese Pace, die Kilometer und die Zeit nicht die Relevanz hat, die es beim Straßenlaufen mhm. Und das kennt vielleicht ja, der ein oder andere, der regelmäßig, unregelmäßig laufen geht. Äh, an was bemisst man das, ob das jetzt ein guter Lauf war, wenn man auf der Straße läuft? Naja, meistens schafft man eine gewisse Distanz in einer gewissen Zeit. Und entweder hat man einen guten Tag, man schafft es oder man schafft es nicht, aus welchem Grund auch immer und ja. dann war es halt ein schlechter Lauf. Ja. Und beim 12 ist das Erlebnis eigentlich anders. Also das ist einfach, man hat viel stärkeres Naturerlebnis und allein schon durch die Tatsache, dass jeder Schritt anders ist, weil der Untergrund anders ist, weil das Terrain anders ist, weil es bergauf, bergab geht und man sich auch mehr auf die Schritte konzentrieren mhm. muss tatsächlich, ist es einfach jedes Mal ein neues Erlebnis. Und das ist was, was mich auch immer ganz gut vergleichen kann, ist, wenn ich kann einen Trailrun machen von einer Stunde, haben wir am Ende vielleicht auf der Uhr vier Kilometer. Das ist für einen Straßenläufer lächerlich, da kann <lacht> ich Lass nicht mehr oh, gehen. Ja. Wenn ich schnell gehe, bin ich schneller. Aber trotzdem war es ein cooles Erlebnis. Mhm. Ja, also äh, bei uns so der der in Reichenhall der klassische äh, Berg, wo viele auch Feierabend hochgehen oder hochlaufen, ist der Dötzenkopf mhm. Und da kommt man ziemlich genauso auf 4,2, ja. 4,5 Kilometer. Und ja, von dort oben super schöner Ausblick auf die ja. Stadt zu jeder Tag- und Nachtzeit, das ist ein Erlebnis. Ja. Dann, wenn ich da oben war, laufe wieder runter und sage, cool, das war einfach stark. Ja. Ja. Und deshalb, wenn ich vier Kilometer auf
0: der Straße war, denke ich, das war Warum ist es denn in den letzten Jahren auf einmal so ein Begriff geworden, das Trailrunning? Also man liest ja von Läufen, äh, wir kommen auch später auf einige, die du ja selber auch gemacht hast. Du machst es ja nochmal auf eine ganz andere Art, was ich sehr cool finde, da reden wir später drüber. Aber warum ist das so? Ja, so in geworden, so Trend geworden. Ich glaube insgesamt, das sind mehrere
1: ähm, Gründe dafür. Insgesamt ist natürlich ein sehr starker Outdoor-Trend äh, in den letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahren sichtbar. Das hat sich jetzt mit Corona nochmal potenziert. Ähm, und besonders was auffällt, ähm, dass viel mehr junge Leute das auch machen. Mhm. Und ich gebe da schon ein bisschen auch, weiß der Schuld, Schuldfrage, <lacht> ist ja positiv, aber auch sozialen Medien, mhm. weil das hat einfach in das, in der Szene, in den Freunden, im, im, in der Community ist es cool, wenn man am Berg geht. Mhm. Sommers wie winters, wenn man ja. dann sein so Gipfelselfie postet, das ist irgendwie angesagt. Ja. Und das hat sicher den Trend auch verstärkt. Und zusätzlich hat man, merkt man schon, dass die Menschen einfach auch im gewissen den Lifestyle ändern. Freizeit per se bekommt einen höheren Stellenwert. Mhm. Und auch so dieses gesunde ähm, ja, die, ja, dieses Healthy, diese ja. Welle äh, ist zusätzlich sicher auch nochmal verantwortlich. Und das ist halt was, wo man gerade im Winter stark sieht, wenn ich jetzt sage, okay, Skifahren, das machen immer weniger Leute, aber Skitouren gehen boomt extrem. Die wollen mhm. selber Sport machen, die wollen schwitzen, die wollen sich selber ja. anstrengen und ja. nicht bewegt werden in gewisser Weise. Ja. Und ich glaube, so die diese
0: Konstellation hat einfach das Extrem äh, ja. angefeuert. Ja. Schöne Fotos vom Gipfel. Für uns ist das normal. Also ich bin in Bayerisch gemein groß geworden, direkt am Fuße eigentlich vom Wappachkopf und Dötzenkopf. Du läufst da regelmäßig rauf. Ähm, für uns ist das ja normal. Aber wie reagieren denn andere, wenn die deine Fotos sehen? Du machst ja auch Fotos, da kommen wir später noch dazu. Ähm, also für mich ist es, ich will nicht sagen normal, ich genieße es schon, gar keine Frage. Aber hm. trotzdem denke ich mal, ja, aber wenn ich jetzt das jetzt will, gehe ich schnell los und dann habe ich so ein Foto. Wie reagieren andere? Weil du hast ja Freunde, glaube ich, auf der ganzen Welt. aus der. Ja, Szene. Das ist natürlich schon, wenn man hier in der Region lebt, man, ist schon ein Privileg. Ja. Also mir fällt es,
1: ich bin viel unterwegs ähm, und ich freue mich jetzt mal, wenn ich wieder zurückkomme in die Heimat. Und man lernt es einfach ganz anders. Ja, man nimmt das anders wahr, ja. wenn man auch sieht, wo andere Leute leben, was deren Umfeld ist, was deren Hausberg oder nicht Hausberg ist oder Hauslaufberg <lacht> oder was auch immer. Ja, ja. oder in mhm. der Stadt. Und es ist gerade irgendwie nur grau und einfach ja, schirrt. Die Luft auch. Ja, die Luft ist ganz anders. Also wir leben wirklich in einem Paradies. Ja. Und das muss man, glaube ich, schon hier auch wirklich wertschätzen, Uh, und das ist viel, wenn man immer nur da ist, dann vergisst man das leicht, wie schön es eigentlich ist. Ja. Und es ist nicht, wenn man sagt, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen, und das ist wirklich so. Und das ist natürlich schon, wo, wo ich auch irgendwie da ein bisschen so meinen Auftrag sehe oder was mich auch motiviert ist, dass ich andere Leute motivieren mhm. ja, Das sind halt Leute, die einfach, wo das Umfeld, äh, ja, das geografische Umfeld nie so schön ist und die sehen die Fotos von mir an und denken sich, boah, ich freue mich so sehr auf meinen nächsten Sommerurlaub in den Bergen. Mhm. Und jetzt gehe ich aber raus und trainiere dafür, weil ich möchte da fit sein. Ja. Und es ist super motivierend, wenn du auch das Feedback von den Leuten ja. kriegst, sagst, hey, mich inspirieren deine Bilder. Und ich habe da immer so ein, ein Beispiel, das, das ist ein echtes Beispiel, wo ich einfach genau jemanden so motivieren konnte, ohne dass mir es eigentlich bewusst ist. Ich mache halt das, was mir Spaß macht, was ich mache und was ich gern mache. Und das ist also halt ja, damals der klassische Tourist, Ballermann, Mallorca, 120 Kilo, sein Krieger aus dem Eimer, und äh, der hat irgendwie sehr auf mich gekommen ja, und hat, den, hat es so gefallen, dass man draußen unterwegs ist, Naturerlebnisse mhm. und hat der hat sein, sein Leben komplett geend, gedreht eigentlich. ist mhm. Ins Allgäu gezogen, hat Ausbildung gemacht zum ähm, Ernährungswissenschaftler, wow. Fotografiert selber ein bisschen, ja. hat zum Laufen angefangen, hat geheiratet, hat mittlerweile ein Kind. Und äh, das ist total schön, wenn man sieht, dass man auch eine nachhaltige Veränderung in einem Leben von Menschen haben kann, nur durch das man das gern äh, zeigt, was
0: man auch gern macht. Ja. Wie das bei dir losging mit der Lauferei, du bist ja quasi äh, mit der Muttermilch, äh, ist dir das ein, einverleiht worden, darüber sprechen wir aber gleich in ein paar Minuten hier auf der Bayernwelle. Die Bayernwelle, schönen Feiertag, das ist der Fire Talk heute mit Philipp Reiter, Trailrunner aus Bad Reichenhall-Mazoll und äh, wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, was Trailrunning eigentlich ist. Es geht letztlich darum, einfach auf einer unebenen Strecke zu laufen und dabei natürlich auch das, was um einen herum so passiert, wirklich auch zu erleben die Landschaft zu genießen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wie ging das denn bei dir generell mit dem Sport los? Weil, man muss ja sagen, du hast ja ein paar Stationen davor schon, du warst in der Nationalmannschaft Skibergsteigen. Das war ja auch eher so ein Zufall, glaube ich. Du hast irgendeine Veranstaltung gesehen, gesehen und gesagt, das mache ich jetzt mal, oder? So ungefähr am Göttschen, glaube ich, war das, oder?
1: Ja, genau. Also äh, <lacht> vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, mein Papa kommt aus, wirklich aus reichen Hall. Fuß, am Fuße ist Hochstaufen, ist ist aufgewachsen. Und äh, meine Eltern haben sich zwar in München kennengelernt, aber für Papa war klar, er möchte den Kindern später mal ermöglichen, so schön aufzuwachsen wie er. Er hat es total genossen, im Wald direkt im Anschluss Lager bauen und umeinander. Und ja. Einfach, ja, dieses ein ganz starke Naturerlebnis. Und äh, dementsprechend sind wir wieder zurückgezogen ähm, und die Eltern haben sich total viel Mühe gegeben, uns mitzunehmen. Also das fällt einem als Kind überhaupt nicht auf, weil dann ist es eher so... Oh, wieder, ja, auf den wieder auf den Berg und wandern. Das ist ja mega langweilig. <lacht> Im Nachhinein muss man sagen, es ist echt aufwendig für Eltern, wenn sie das machen. wo die kleinen Knirps, und springen, sind direkt da müssen sie bieseln und, und und alles, was dazu, ja. dazu gehört. Aber das ist, äh, deswegen habe ich sicher auch die Liebe zur Natur und zu den mhm. Bergen. Ähm, und äh, ja, wir sind halt alles möglich, alle Spielarten, die man so machen kann. Klettern, DRV in der Familiengruppe, ähm, Radl fahren, Skitouren, bei Papa damals noch weil die, die Bindungen waren zu groß mhm. für die kleinen Kinderschuhe war ja noch so ähm, Kerben gefeilt damit das ja, passt Wahnsinn. und ähm, ja und wir haben einfach da ganz viele Erlebnisse gehabt ja. also auch draußen übernachtet ja. Feuer gebrannt schön, ja. und ja und ja irgendwann wie ich schon gesagt habe, hat mich halt auch nicht mehr so interessiert und heißt ah der Papa wird sich aber freuen <lacht> und ab so einem gewissen Alter kann man dann auch für sich entscheiden und sagen nein ich gehe nicht mit und ich will auch nicht mitgehen und es war halt eine Zeit lang, mhm. wo ich mir mit meinen Spielern was gemacht habe, Güte ja, ja. spielen. Und irgendwann habe ich wieder Ausschreibung gesehen für Schitonrennen am Göttschen. Mhm. Göttschenfuchs. Ja. Und dann habe ich zu Mama gesagt, Mama, da möchte ich mitmachen. Aus welchen Grund auch Na, immer. Einfach so. Einfach so. Ich habe keine Ahnung, wieso. <lacht> aber ich habe mir gedacht, ich will da mitmachen. Und dann hat sie gesagt, ja, passt, ich unterstütze dich da. Du kannst ja die Ausrüstung von Papa ausleihen. Und ähm, wir müssen aber regelmäßig da drauf hintrainieren. Das heißt, zweimal die Woche müssen wir zum fahren und da hochgehen. Und äh, die Mama hat mich immer motiviert. Sie ist auch mitgegangen.
0: Also es hat dann noch Spaß gemacht. Yeah, ja, obwohl, ich habe das Ziel
1: gehabt, dass ich da mitmache und dann war klar, du kannst das ja. machen, aber es wäre sinnvoll, wenn wir da trainieren. Ja. Und dann bin ich meistens vorgegangen, wieder runter und dann mit der Mama nochmal hoch und nachher sind wir zu Becker Neumeier. Da habe ich mir was aussuchen dürfen. Das war natürlich auch ein Motivationsschub. Das glaube ich. Und äh, der Mandelbogen ist brutal gut, ja. weil ich heute sage immer noch gern. Und auf jeden Fall, dann habe ich das da mitgemacht bei dem Rennen, weil es nicht, dass ich brutal gut war oder brutal schnell, aber was mir Spaß gemacht hat, ist, weil man merkt ziemlich schnell mit der Ausrüstung, dass das ein wesentlicher Faktor beim Skitouren gehen ist. Und ich habe eben die alte Ausrüstung von Papa gehabt, weil die Eltern haben auch gesagt, naja, wer weiß, wie lange der Bruder das jetzt machen will, werden wir jetzt mhm. gleich da investieren. Und auf jeden Fall bin ich halt an Leuten vorbeigegangen mit carbon und sündhaft tollen Sachen, aber denkt es zählt nicht nur das Material. <lacht>
0: Und du das Blut geleckt. Und, gelegt dann. und sagst, mhm. das hat
1: mich total das mhm. Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, also der und, Wettkampf auch an sich, oder? Ja, schon, mhm. ja.
1: So, dass man sich auch challenged, also du, du bist am Limit und weißt, wie weit es noch ist und trotzdem pusht man sich. Und dann war sie Geehrung. Und da hat mich der, der Martin Dufte vom, vom Riebsport äh, gefragt: ah, Philipp, jetzt, du bist ja jetzt trainiert quasi, ja, Wird nächste Woche wieder ein Rennen, hast nicht Lust mitzumachen. Da haben wir so gedacht, ja, stimmt, jetzt habe ich ja echt trainiert, jetzt mache ich da auch noch mit. Und dann haben wir ich, ziemlich schnell, hat sich da so eine kleine Gruppe geformt. Mhm. Das war der Palzer, Toni, der Rottmoser, Seppi, ich und noch ein paar andere, die halt so im ähnlichen Alter waren und die halt der Feuer und Flamme waren. Und dann war es halt so, wir sind dann ziemlich schnell in die Nationalmannschaft gekommen. Das hört sich jetzt so gut an. Im Endeffekt waren halt nur wir, die das gemacht haben, deswegen sind wir in die Nationalmannschaft gekommen. Mhm. Und war dann cool. Dann konnten wir auf einmal diese, ja, ich sag mal, die europäischen Alpenraum äh, konnten wir entdecken. Also wir haben Weltcups gehabt, wir haben Weltmeisterschaften gehabt und da sind wir gemeinsam hinfahren. Wir haben mhm. immer mega viel Spaß, mhm. weil man sich gegenseitig einfach ja sich gepusht hat. Das war einfach ein Gaudi. Ja. Ja. Und dann weiß ich noch, da bei der ersten Weltmeisterschaft, das war ja Wochenlang, muss man wochenlang freikriegen, bin ich zum Direktor voller Stolz ja. und habe gesagt, ja, Herr Direktor, ich bräuchte jetzt frei. Eine Woche lang. Ja, wieso? Ja, ich fahre zur Weltmeisterschaft. <lacht> das war so, boah. Voll. und das war auch echt cool wir haben das dann echt ich, ja viele Jahre ich glaube ich war vier Jahre das war in der uh -huh. vier fünf Jahre in der Nationalmannschaft
0: und und auf welcher Schule warst du
1: Karls -Gymnacht Karls -Gymnacht. In mhm. ja und äh, ja, man, man, merkt natürlich dann schon, auch wenn man sich mit anderen, mit äh, Leuten aus anderen mhm. Ländern vergleicht, erstmal, was ein wichtiges Learning war, ist, dass der Englischunterricht in der Schule gar nicht so verkehrt ist. <lacht> Weil wenn man sich dann mit dem ähm, Spanier oder mit einem Amerikaner unterhalten ja. will und du weißt ja, da kannst du einfach nichts sagen, ist halt ja. total schade. Ja. Also das war wirklich auch eins von den Sachen, wo, wo mir auffällt ich sage, hey, ja. dafür brauche ich das halt auch mhm. mal. Und, äh, naja, auf jeden Fall wenn wir dann kommen, dass wir im Sommer auch was machen müssen, mhm. für den nächsten Winter fit zu sein. <lacht> es war halt auch sehr, ja, also mit, mit Trainer und so weiter, das war schon sehr, war halt eigentlich nicht existent. Sondern wir haben uns halt so ein bisschen selber organisiert. Mhm. Der AV hat ein bisschen das geholfen. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, im Sommer marschiere ich jetzt halt mit meinen Stecken am Berg hoch. Das ist so ähnlich wie im Winter. Und habe das dann auch gemacht und habe da immer diese, die, die Hausberge erkundet, mit dem Rad immer hingefahren, hochgegangen, runter und dann wieder heim. Und irgendwann ist einer ist an mir vorbeigelaufen. Mhm. In der Hochmaschine und der ist ohne Stecken an mir vorbeigelaufen, gejoggt. Und ich war ganz schockiert. Erstmal, der war schneller als ich, der hat keine Stecken gehabt und er ist gelaufen. Aha. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das nächste Level. Und da, so bin ich eigentlich zum Traveling gekommen.
0: Cool. Ja. Mit der Bayernwelle geht's durch diesen Feiertag. Heute ist der Feiertalk mit Philipp Reiter. Er ist Trailrunner, kommt aus Bad Reichenhall, zoll war in der Skibergsteiger Nationalmannschaft vier Jahre lang und hat sich dann irgendwann überlegt, so jetzt äh, muss ich im Sommer auch was machen, ist blöderweise überholt worden von einem Bergläufer. Und dann hast du gesagt, so, das mache ich jetzt auch wettkampfmäßig oder war das da noch gar kein Thema? Also hast du erstmal gesagt, jetzt probier das erstmal aus.
1: Nee, das war das Training für den Winter. Also das war wirklich als Training für den Winter gedacht, mhm. ähm, da ich noch gar nicht so das auf dem Schirm gehabt, Sommerwettkämpfe, dass das auch was für mich ist. Ja. Und äh, dann habe ich aber beim, beim Laufsport Tassani Pieding, beim mhm. Stefan, habe ich dann auch Schuhe dafür gekauft <lacht> und äh, der, hat, der Stefan ist, ist super engagiert und äh, ist ja auch engagiert für den Verein mhm. und hat mich dann gefragt, ah, Philipp da gibt es Gleichaltrige auch im Sommer, nicht nur im Winter, misst nicht da dazu lustige Truppe, wir trainieren da regelmäßig und fahren auf Wettkämpfe und ich so, oh, wieso eigentlich nicht, kann ich mir ja mal anschauen. Und so bin ich eigentlich über den Stefan dann in, zum, zum Berglauf eigentlich gekommen. Mhm. Mir war eigentlich ziemlich schnell ja. klar, das Flachlaufen, das ist nichts für mich. Ja. Auch, weil es war immer noch das Ziel, eigentlich, Fokus war Winter, ganz klar. Ja. Und ich trainiere mit den Sommersportarten ja. für den Winter. Ja. Und äh, ja, dann, dann war es auch so, wir haben äh, der, mein, mein schulspezie der schilowski martin aus Einring, der äh, und ich, äh, wir haben in der Schule, äh, ja, wir haben uns halt gefunden. Wir haben irgendwie gemerkt, wir haben die gleichen Interessen und vielleicht ein bisschen gleichen Spleen Und äh, sind zum Beispiel, wenn immer eine Freistunde in Pause war, ging es genau aus. Da sind wir mit dem Radl von Reichenhall nach Pieding in die Boulderhalle gefahren, haben uns eine Stunde uns da ausgetobt und sind wieder zurück und dann ging es weiter. <lacht> Für eine, eine Stunde hat es nicht gereicht, aber mit der Pause ist es auch gegangen. Ja, Wahnsinn. Und, äh, und da haben wir uns gegenseitig halt total gepusht und mm -hmm. dann gab es so ein Kletterbuch und da hat man sich eingetragen, mm -hmm. wo man war und da hat man immer gesehen, wann der andere war. Und da war es natürlich motiviert, halt, ja. mindestens gleich oft zu so gehen wie er. <lacht> und dann haben wir irgendwie, aus welchem Grund auch immer, haben wir uns überlegt, ja, wir, das ging aber eigentlich so, wir waren mit den Eltern in der Kletterhalle in der Strupp und dann wollten wir nachher nach auf den Grünstein gewandert, mm -hmm. die 600 Höhenmeter. Der Martin, und ich habe gesagt, 600 Höhenmeter, Portalfahrt wir machen es barfuß. <lacht> <lacht> da sind wir barfuß auf den Grünstein gegangen und die Eltern vorne weg oder hinterher. Und dann schauen wir so rüber zum Watzmann und sagen so, boah, das schaut schon gewaltig aus, geht 2000 Höhenmeter. Martin, was meinst du? Wie oft schaffen wir das an einem Tag? Wir schaffen das dreimal. Ja, dreimal schaffen wir, es probieren wir. Und dann haben wir als erste unsere Challenge war, dass wir dreimal aufs Hocheck gehen. Aus welchem Grund auch immer, das hat irgendwie uns motiviert, das ja. zu versuchen. Aha. Das ist eine normale Tagestour, die sind den ganzen Tag unterwegs. Und ja, das wir man das einfach mal dreimal probieren. Da haben wir uns dann unten, ich war noch, wir waren weit noch nicht volljährig, mhm. die Eltern haben uns hinfahren müssen, da haben wir so ein Lebensmitteldepot äh, <lacht> angelegt, da stand zum so, so ja, Riegel und smaß und Snickers und alles mögliche, haben wir hinter den Baum gelegt, da haben wir so einen Zettel geschrieben, bitte nicht wegnehmen, wird ja. heute noch aufgegessen. <lacht> und dann sind wir da dreimal hochmarschiert. Ach, Wahnsinn. Ja. Nachher sind wir beim Pizza essen bei der Mario und dann eingeschlafen, mhm. über der Pizza.
0: Mhm, ich.
1: <lacht> Aber ja, das war eine Challenge.
0: Wie viele ja. Stunden habt ihr dann insgesamt? Wir waren
1: 16 Stunden unterwegs. Ja, waren. Hm, 6000 Höhenmeter. Ja, waren. Ja. Und das war halt so für uns, ey, wie, wie weit schaffen, also die sind die persönlichen Grenzen ja. so wie, wie auszuloten. Weit ja, gell? schon. Mhm. Ja, und als junger Mensch ist das, glaube ich, schon auch irgendwie cool und man, man lernt extrem viel, man hat mhm. Durchhaltevermögen, auch irgendwie Selbsteinschätzung oder Überschätzung, also es gehört auch oft ziemlich nah zusammen, <lacht> und halt auch so, ähm, man, man stärkt extrem das Selbstbewusstsein. Wenn mhm. du sagst, okay, wir glauben, dass wir schaffen, dann machst du es, dann schaffst du das, äh, das ist schon cool.
0: Das ist so, boah, krass, wir haben das geschafft. Also fit sein, klar, ist wichtig, aber da oben, genau. mentale Stärke ja. ist auch ganz entscheidend. Voll, ja. voll.
1: Und die, ähm, ja, die baut man halt auch so mit der Zeit auf. Und ja, das, das hat uns motiviert und äh, ich bin dann, äh, habe beim Stefan immer mehr Schuhe dann gebraucht, <lacht> zwangsweise. Und dann hat er mich gefragt, Philipp, Transalpin, äh, Abenteuer Transalpin, das ist das wusste ich schon vom Namen her, mhm. beziehungsweise, dass es das gibt, er hat mir ja. schon mal erzählt. Ähm, und der Stefan ist dazu mal, das war 2010, mhm. schon fünfmal, glaube ich, mitgelaufen. Oh, das war schon ein Urgestein des Transalpins. <lacht> und er äh, hat mich gefragt, Philipp, ich habe da gehört von euren Projekten, hast du Lust, mhm. mit mir mitzumachen? Mhm. Ich war da halt gerade 18 als über 18 und dann war so, okay, jetzt schaue ich mir das mal genauer an. Ja. Was eigentlich das eigentlich ist, ist gell? Mhm. Krass, letzte Ferienwoche, mhm. acht Tage über die Alpen, das hört ist irgendwie cool an, ja. Ein acht Sinn, Tage acht über acht die Tage. Alpen? Genau, also man läuft team mhm. hat acht Etappen mhm. und ist jeden Tag so ungefähr ja, zwischen 30 und 40 Kilometer. Dazu mal was echt noch länger, als wir heute. Mhm. Wir sind insgesamt auf über 300 Kilometer
0: gekommen. Wahnsinn. also fast ein Marathon jeden Tag, gell? Ja? Fast ein Marathon jeden mhm. Tag, mit Höhenmeter. mit Höhenmeter
1: Ja, Wahnsinn. ja und das war dann im September 2010.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das war so war eigentlich so mein Start in dieses wirkliche Trailrunning. Mhm. Weil muss man auch dazu sagen, ich habe dann teilweise auch zwei Saisonen gemacht, also mhm. Winter und Sommer. Und das, das zählt schon. Also man ist halt viel unterwegs und auch vom Kopf her, du musst ja immer witz ja. sein. Ja. Um, und zusätzlich ich habe so wenn es kalt ist so eine Art Belastungsasthma mhm. also, wenn man es wirklich hat ist es auch nicht lustig ah. weil du halt einfach nach dem Rennen wenn es kalte Luft hast und hustest und hast halt irgendwie meinst die Lunge kommt hoch mhm. uh, und das war dann für mich auch ein Grund wo ich dann gesagt habe macht eigentlich das Laufen total Spaß ja, auch längere Distanzen uh, und technisches Terrain und mit dem Winter, das funktioniert eh nicht so gut mit der Lunge. Ich glaube, dass es dauerhaft auch nicht gut ist. Hm. Deswegen war eigentlich so 2010, hm. dann nach 2010, dann der Shift langsam Richtung ja. Sommersport.
0: Hier ist die Bayernwelle. Das ist der Fire Talk heute mit Philipp Reiter, Trailrunner aus Bad Reichenhall. Mazoll, auch einer der bekanntesten Trailrunner Deutschlands, der wirklich ganz verrückte Sachen gemacht hat. Verrückt deswegen, weil das, was du vorhin erzählt hast mit, mit 300 und so, schlag mich tot, Kilometer über die Alpen, das ist schon eine Nummer. Als du das gemacht hast... Wie ging es dir danach?
1: Ja, währenddessen war ich mal... <lacht> Oder währenddessen, hart. ja. Das war ich gerade der erste Tag, da ging es irgendwie von der liegen bis nach Reit im Winkel. Nein, bis zum Pillars hier ging es. Und äh, ich kam ins Ziel und haben mir gedacht, <lacht> scheiße, es sind noch sieben Tage. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlege. Und auf Nacht, das ist immer Pasta-Party. da geht man dann hin und ich bin äh. im Bett liegen geblieben, habe zum Stefan gesagt, jetzt ja, soll irgendwas zum Essen mitnehmen. Aber ach, man regeneriert sich dann schon, gerade wenn man
0: jung ist dann ging das eigentlich recht gut. Es ja. war irgendwie echt cool, das so zu erleben. Aber da muss ja alles stimmen. Also klar, Ausrüstung muss stimmen und aber auch die Ernährung schon im Vorfeld? Schon, ja. Also mhm. ich habe das
1: dann auch, das ist ein, ja, das ist ein steiler Learning-Prozess und da ist jeder auch individuell. Und das ist, finde ich, auch wichtig, dass man, klar, man kann sich da einlesen, man kann vielleicht einen Coach sich nehmen, aber ständig muss man die Erfahrungen selber mhm. machen. Weil eben jeder Körper anders funktioniert. Und Ernährung ist natürlich ein großer Punkt, weil man muss sich überlegen, die Mengen an Kalorien, die man da verbrennt, ähm, muss man irgendwie wieder einessen. Und beim Laufen ist es schon so, durch das, dass man, wenn man lauft, das ist ja wie in so einem Shaker. Mhm. Äh, und äh, wenn man da Sachen nicht verträgt oder nicht so gut verträgt, dann ja, ist einem immer schlecht und man hat irgendwie leicht Magenschmerzen und so weiter. Und das ist halt, wenn man Leistung bringen will, ziemlich schlecht. Ja. Und äh, ja, ich habe für mich halt ein paar so Sachen rausgefunden. Zum Beispiel, ich esse gar keine Gels. Das mhm finde ich, für mich persönlich ähm, ist mir das zu riskant, weil du beim Zuckerlevel extrem spielst, dann nicht mal gern lieber, sag ich mal, echte Nahrung, total mhm. gerne Datteln und Nüsse und auch so, so Sportdrinks oder wo halt viel Zucker drin ist, nehme ich auch nicht. Du mhm. weißt nur was, so ein bisschen Salz, wenn es warm ist. Ja. Und das sind so meine Sachen, die über die Jahre, wo man so wieder versucht ja. und äh, ja, und sonst, was Ernährung betrifft, einfach viel essen und ja. ausgewogen.
0: Ihr seid dreimal den Watzmann rauf und runter. Ähm, zählt das mit zu den härtesten Sachen oder dann schon eher sowas wie der Transalpin ran oder gibt es noch was ganz, was das ganz anderes? Ja, das war ja der Start. Das war tatsächlich nur der Start.
1: <lacht> das war der Start von, von den Sachen, ja. Also ich glaube, fast das Härteste, was ich bisher so gemacht habe, war eigentlich die Alpenerquerung. Mhm. Wir sind 2018 im Frühjahr, mhm. im März gestartet. Ähm, von Wien, bzw. Rax bei Wien bis nach Nizza. In 36 Tagen mit den Tourenschienen über den Alpen. Das Ganze ähm, lief unter dem Namen Red Bull, der lange Weg. Mhm. Das war ein Team von sieben Sportlern. Fünf haben es geschafft, mhm. zu kommen. Und das war schon, also es war bisher die krasseste Sache eigentlich. Weil jeden Tag, wirklich jeden Tag sich zu motivieren, egal wie das Wetter ist, wie, egal wie die Bedingungen sind, was Schneebedingungen, was Lawinebedingungen sind, Routenfindung, um, und du wusstest, jeden Tag musst du einfach das Pensum schaffen.
0: Das heißt, ihr habt da auch übernachtet da oben. Klar. Wir hatten ihr seid nicht runter, tatsächlich, oder? Mhm. doch.
1: Wir hatten Camper mhm. und haben quasi den Campern in der Früh gesagt, wo mhm. wir auf Nacht sein wollen. Mhm. <lacht> und so hat es quasi die Strecke definiert. Und das hatten damals schon ähm, 1976 mhm. die Österreicher gemacht. Also von denen ist die Leistung nochmal unglaublicher. Ja. Weil wir mit den modernen Mitteln, ähm, den Wundern der Technik in Sachen Navigation, Ausrüstung, äh, haben wir schon unsere Probleme gehabt. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, wie man in einem kompletten Whiteout mit Windgeschwindigkeit, mit 80 km/h mit Karte und Kompass navigiert. Das ist für mich unbegreiflich. Und die haben es aber geschafft. Ja. In einem Zügel mit mhm. Ski, die gerade mal Stahlkanten hatten. Und äh, das waren wirklich Pioniere. Und wir haben uns an ja denen orientiert. Ja. Und ja, äh, das war einfach bisher, sag ich mal, das, das ja. grandioseste und
0: krasseste Erlebnis. Gut, dass es heutzutage auch noch eine ganz andere Technik gibt und worauf du da zurückgreifst, da sprechen wir dann in ein paar Minuten weiter. Mit der Bayernwelle geht es durch diesen Feiertag. Heute ist Heilig Drei König und bei uns der Feiertalk mit Philipp Reiter aus Bad Reichenhall, mazoll Er ist Trailrunner. Er hat ähm, coole Sachen gemacht. Er hat die Alpenüberquerung gemacht in 36 Tagen. Und du hast vorhin ja schon erzählt, das war in den 70ern schon mal, dass da vier Österreicher unterwegs waren. Die mussten damit Kompass durch. Heutzutage Gibt es die schönen Sportuhren? Hat euch das geholfen? Nutzt ja. du das? Muss man das nutzen in deinem Sport?
1: Ja, das kommt jetzt darauf an. Also mhm. so ein Projekt macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, Gerade beim schietung gehen es schon so. Man ist halt äh, irgendwie, also das haben wir einfach in Erfahrung gebracht oder am eigenen Leib erlebt. Whiteout. out. Kann du da schnell kommen, es zieht der Nebel auf mhm. und du weißt einfach nicht mehr, wo, wo du oben und unten mhm. ist, wo du hin musst. Mhm. Und wenn du am Gletscher bist, du weißt, irgendwo sind Abbrüche, sind Gletscherspalten mhm. und dann kann ich einfach track back und ich gehe genau de, der mhm. Route, auf der gehe ich zurück, ja. wo ich hergekommen bin. Ja. hat das dir ist das? Schon ist das passiert? Ja. Schon? Ja. Also Whiteout ist, du, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Du fahrst und weißt nicht, fahre ich jetzt? Liege ich jetzt? Mhm. Oh, das ist schon total, also das ist schon echt beängstigend. Ja. Weiter noch in der Nacht. Mhm. Um, und ja, das ist schon eins von den 100 der Technik auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja echt
0: nicht groß,
1: Na, <lacht> Stimmt.
0: das ist nicht mehr groß, du schaust einfach auf die Hand, es gibt ja auch, glaube ich, so Offline-Karten, wo du dann nachlaufen kannst und so, und das ist natürlich schon schon etwas, das macht dann noch mal viel mehr Spaß. Also mir zum Beispiel wird das noch viel mehr Spaß machen. Du bist also da noch mal so zum zum Skibergsteigen zurück, ist das weiterhin Teil deines Lebens oder du, du hast ja, glaube ich, mal in einem Interview gesagt Du nutzt es jetzt umgekehrt, die Winterzeit, um dich für den Sommer vorzubereiten und früher war es ja umgekehrt, gell?
1: Genau, das, das stimmt so. Bei mir ist, ich bin jetzt wieder im nächsten Step auch, <lacht> ähm, ich tue total viel fotografieren mhm. ähm, und ja, ich mache total gerne Skitouren. Also ich bin extrem motiviert auch für dieses so, habe auch wieder ein paar Projektideen ähm, und ja, das Winter ist halt nochmal ein bisschen mehr, also man sagt ja, die, die Freiheit in den Bergen und man ist halt nicht auf dem Weg festgelegt. Mhm. Also das ist halt, man kann, wenn die Bedingungen passen, überall hochgehen, überall runterfahren, weil ja. der Schnee ja quasi alles homogen macht. Mhm. Und das ist schon stark. Also ja. Und das ist irgendwie was, was mich schon fasziniert. Ich kann den ganzen Tag unterwegs sein, meinen kleinen Rucksack, da mit ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zu trinken, mein Fotoapparat. Und das reicht mir. Okay, und am Ende des Tages fahre ich zurück beim, und bin daheim und denke mir so, krass, das war einfach ein irrerschöner Tag. Also die Einfachheit von dem Ganzen, das ist auch immer was, was, was mir einfach Spaß macht. Also es
0: muss gar nicht so viel sein, gell? Nee. Und vor allem bei uns ist ja wirklich so, du gehst aus der Haustür raus und bist quasi schon mittendrin. Lawinen und sowas, ist das ein Thema bei dir im Kopf? Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, das, ähm, also ich war noch nicht
1: unter Lawine, aber in der Lawine. Mhm. Und das ist was, wo ich am Anfang auch mal gedacht habe: Ja, wenn die Lawine kommt, dann fahre ich einfach weg. Mm, das ist hier totaler Quatsch. Also, mm. du hast keinen Auftrag mehr. Wenn mm. das anfängt, unter dir zu beugeln, bist du dem hilflos ausgeliefert. Was hast du da gemacht
0: in der Situation? Ähm,
1: bei mir war es so: Es war zum Glück jetzt nicht der ganze Hang, also, sondern es war so eine Flanke mhm. und da war ein Auslauf, der okay. relativ bald gekommen ist. Ja. Und ich bin quasi auf so einer Scholle noch stehen geblieben Aha. und die ist nicht gleich gebrochen. Okay. Mir jetzt quasi nicht reingezogen. Und dann wäre jetzt eh nichts passiert, aber einfach dieses Gefühl, unter dir bröckelt alles, ist, und du kannst nichts du mehr machtlos, machen. Gell? Hilflosigkeit. Mhm. Und das war für mich schon so, dass ich sage, okay, also ich möchte einfach nichts riskieren, mm. in keinster Weise. Weil Es ist wie bei den ganzen Bergsachen, es ist halt irgendwo auch eine Wahrscheinlichkeit. Man kann, man kann sich gut auskennen, man kann irgendwie versuchen, das Risiko zu minimieren. Mit einer Wahrscheinlichkeit passiert einfach was. Mm. Das darf man einfach nicht übersehen, das ist bei allen Bergsportarten so. Und da kann man noch so gut sein oder noch ja. so Experte sein. Und das wird sicher auch mir passieren. Und das ist natürlich schon noch was, was man in den Jahren, wo man... So würde ich fast sagen, 15 Jahre, wo ich das mache, wo man auch ähm, Kameraden und Bergspäzeln, die nicht mehr sind. Mhm. Ja, und das so hart das immer klingt, aber das gehört auch bei dem dazu.
0: Ja, so ein Risiko. Man begibt sich in, der, ja, begibt genau. sich in mhm. Gefahr und es werden Leute in Gefahr einfach umkommen. Ja. Ich habe ein Video gesehen von dir, ich, zwar bei der Überquerung vom, vom Toni Palzer, der hat ja die Watzmann-Überquerung, glaube ich, gemacht und äh, ich dachte mir die ganze Zeit, wer hat ihn da gefilmt? Das warst du? Ja, genau. Ja. <lacht> Also man sieht den Toni Palzi wieder darüber und dieser Grad, also wir reden hier von ein paar Zentimeter, behaupte ich mal, so zumindest hat es ausgeschaut, ja. also viel ist es nicht, aber wie ihr da drüber gerauscht seid, also er ja sowieso vorneweg, aber du genauso hinterher mit der Kamera, ähm, wahrscheinlich irgendwie am Kopf oder so befestigt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du durch die Kamera durchgeschaut hast, oder? Ja, ich hatte drei Kameras <lacht> tatsächlich drei, dabei, ja. aber, aber da entlang ja. zu laufen, da musst du ja echt sicher sein und, zu, und deinem Körper auch vertrauen, das schaffe ich, oder? Ja. Das ist eben das,
1: was wo andere jetzt sagen, vielleicht so objektiv betrachtet, boah, wie kann man sowas mhm. machen? Das ist so riskant. Mhm. Für uns ist das, ich bereite mich auf die Sachen seit 15 Jahren vor. Ja. Und das heißt nicht, dass nichts passieren kann. Das ja. ist das gewisse Restrisiko, mhm. aber für uns ist das Restrisiko kalkulierbar. Mhm. Uh, und ich kann halt vertrauen, wenn ich meinen Fuß da hinsetze, dass der hebt ja. und dass ich dann nicht stolper. Ja. Und das muss einfach passen. Das heißt nicht, dass ich nicht stolpern kann. Ja, wenn irgendwas ist, wenn der Stein locker ist und das, ja. was ich, die Dinge, was ich nicht so wirklich in der Hand habe, Okay, das ist halt das Risiko.
0: Ja. Wir haben jetzt viel über Wettbewerbe, über, über Berge hier in der Heimat gesprochen, aber es gibt natürlich auch jede Menge Projekte in Deutschland und darüber hinaus und über die sprechen wir in ein paar Minuten. Die Bayernwelle. Heute am Fire Talk. Es ist Heilig Drei König, heute ist Philipp Reiter bei mir zu Gast. Wir sind im neuen Jahr angekommen, Silvester. Wie läuft es bei euch normalerweise ab zu Hause? Äh, ja, jetzt bin ich nicht mehr <lacht> zu
1: Hause. Äh, ja, wohnhaft. Ähm, aber ich habe eigentlich Silvester ich war nie so wirklich der Party-Tiger mm. ähm, einfach dem geschuldet dass man denkt, mit wenn am nächsten Tag schöner Schnee ist dann gehe ich lieber ich Skifahren, fahren also wenn ich irgendwie mit, <lacht <lacht> mit viel Kopf und schlechten Magen irgendwie geht hier ganz einfach dem verschuldet das heißt, ja. nicht, was ich gerne mache ist schon dass man einfach mit Spätzl zusammensetzt ja. und dann netten und gemütlich und einfach genau mhm. da muss man jetzt nicht eskalieren lassen wenn dann wenn es lustig ist dann geht es eh oft in eine Richtung wenn nicht dann nicht
0: ist auch ja. in Ordnung also ganz entspannt wenn man sehen möchte, was der Philipp Reiter schon alles so gerissen hat in seiner Karriere als Trailrunner, einfach mal bei YouTube. Da gibt es so viele Videos und ich bin da natürlich auch über einen gestolpert, weil ich die Insel auch kenne. Das ist der Transvulkanier. Jetzt im Moment ist es eher schwierig dort, weil da der Vulkan ausgebrochen ist, aber du hast ihn gemacht. Ähm, mit welchem Hintergrund? Einfach weil du gesagt hast, das ist auch sowas, was ich einfach machen möchte? Oder was war die Idee?
1: Ja, es gibt ein paar so Rennen in der mhm. Szene, wo man einfach so ein Mastu. du.
0: Das muss man gemacht. Das muss man einfach machen. Mhm.
1: Die Erfahrung muss man einfach haben. Und es war auch der Transvulkanier ja. und mhm. ist nach wie vor noch. Und ich bin dreimal gelaufen. Mhm. Ähm, mein Ziel war eigentlich immer unter acht Stunden und die Top Ten. Ich habe es immer ganz knapp verpasst. Also auf den Kanaren muss man das Auf dazu den sein. Kanaren, mhm. ja. Und es ist immer Anfang Mai, eigentlich doch mhm. recht früh im Jahr, für das es ja. fast 80 Kilometer sind. Und es ist halt brutal heiß. 80? 80. An einem Tag. Ja. Genau. Ja. Also das Nur für mich Höh zur Info, dass ja. ich das Das ist 80 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. Und es ist einfach die Hitze, also die Trockenheit von dieser Vulkaninsel. Und ich sage mal so, für Mitteleuropäer, die irgendwie noch aus dem Winter dann kommen, dieses Frühlingserwachen eigentlich eher haben äh, im Mai und dann eigentlich in den Hochsommer geworfen werden, ist es halt auch schon echt hart. Und die Leute, die das halt nochmal seriöse betrieben haben, waren dann teilweise echt drei, vier Wochen vorher da zum Akklimatisieren. Zum Akklimatisieren. Mhm. Das habe hab ich nie gemacht und ich denke schlussendlich auch, dass das...
0: Mit dem Grund war, wieso das nie so richtig gut funktioniert hat. Aber ich meine, du bist ja da bei deinem ersten Mal, das Video, glaube ich, war von deinem, von deinem ersten Mal, gleich mal Zwölfter geworden, oder? Ja. Das ist ja Nein, schon, ich meine, da so waren... um die zehnten Platz. Ja, immer. genau. Also es waren zweieinhalbtausend Läufer, glaube ich, sind das, oder ja. wie viele sind das? Und, und du bist da relativ unbedarft hin, du bist äh, angereist, dann auch noch mit Schwierigkeiten, hast am Tag vorher, glaube ich, nochmal so ein Einlaufen gemacht. Und dann ging es morgens los Voll. und den ganzen Tag unterwegs. Ja, ich glaube, am Start ist noch im Dunklen. An dem Sieht ja auch geil aus, ne, wenn da alles mit der Stirnlampe der da so. Ja, schafft das ja. Druck
1: und so. Das ist ja auch, und dann kommen wir morgen aufgangs mhm. am Vulkan schon ja. über zum Tayday, ja. in den Wolken so ja, rauskommen. Ja. Das ist schon, das ist die Stimmungen sind schon cool. Und ja. die nimmt man auch wahr, wenn man Wettkampf kann. Das braucht. wollte ich gerade fragen, <lacht> ob du da überhaupt äh, ja, schon. den Kopf hast. Vielleicht ja. nicht so, aber man nimmt ja. es schon wahr. Ja. Ähm, klar, man hat sich irgendwie dann, okay, jetzt geht es hoch, das geht ja. runter, Streckenprofil hat man im Kopf und. Ja. Zeit und, und schaut natürlich, was die Konkurrenz macht. Und ja, und vor allem beim Tanzukane ist so, man hat halt vom höchsten Punkt der Insel, ähm, hat man 2600 Höhenmeter Downhill. Wow. Ja, und das geht zu so die Zeit bei uns noch nicht. Ja. Und das zerstört dich komplett. Und dann ist ja. es so, du kommst an, da in der Tassakorte, unten am Strand. <lacht> und äh, ja, dann sind die Leute halt da am, am Beach, ja. Trinken da irgendwie und Eis essen und du bist komplett zerstört und hast dann noch sieben Kilometer und vierhundert Höhenmeter hoch. Krämpfe wahrscheinlich. Oh, hey, ja. Und am liebsten wird sich da unten hinlegen und sagen <lacht> so, ich bin jetzt mal aus und dann musste echt die noch mehr hochquellen. Das ist da so... Aber es ist immer eine mega coole Stimmung, weil das ist das, was uns ein bisschen fehlt, so in, in Deutschland und in Österreich, die Begeisterung für den Sport oder für Bergsport im Allgemeinen. Wir haben wahnsinnig viele Fußballbegeisterte und Tennisbegeisterte, wo ich mir so denke, ja, wieso ist nicht insgesamt mehr Sportbegeisterung mhm. da? Ja. Weil in anderen Ländern, jetzt es Italien oder Spanien, die Leute stehen spalier auch mhm. bei solchen Rennen, bei solchen Laufveranstaltungen und das, ist, das macht ganz was anderes mit dir. Ja? Und dann kommst du an und du wirst ja gefeiert. Und so bei uns sind zwei Wanderer, die sagen
0: äh, so läuft warum, warum so schnell? <lacht> und er glaubt man nicht. <lacht> ja. Es gibt aber noch äh, andere Projekte, die du gemacht hast und äh, ein ganz spannendes, da reden wir in ein paar Minuten drüber. Die Bayernwelle. Heute am Feiertag und äh, das ist Feiertalk. Zeit hier bei uns. Wir haben Philipp Reiter zu Gast, der ist der bekannteste Trailrunner Deutschlands, hat äh, den Transvulkanier gemacht auf La Palma, er hat den Transalpin Run gemacht, das sind äh, gut 300 Kilometer über die Alpen, also äh, sensationelle Geschichten und dann gibt es aber auch Videos von dir und Projekte, wo ich sage, also auch von dem Video, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, cool, ihr seid nämlich mit der äh, ihr seid nämlich die die ehemalige Grenz Grenze entlang von Deutschland. Wer kommt auf die Idee? Kam da jemand auf dich zu? Ist es deine Idee? Und warum? Das sind 1200 Kilometer gewesen. In 1400. 1400. Ja, Entschuldigung, 1400. Ja, das war meine Idee
1: tatsächlich. Also 2019 war der 30. Jahrestag. Mhm. Vom mauerfall ja. mhm. Und dann ist das Thema natürlich sehr in den Medien rumgegeistert. Geister kann man vielleicht nicht sagen, aber es war doch sehr populär und unbedingt. Mhm. Eigentlich spannend, Ich kenne das nur aus dem Geschichtsunterricht. Ich meine, wenn man bei uns sich die Deutschlandkarte anschaut, wir hier fallen rechts unten raus. Also, wir sind ganz im Süden. Und da ist der Norden nicht nur geografisch weit weg, sondern auch so von der Einstellung. Mhm. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also, die, die Begrifflichkeiten, die es für uns, bei uns gibt, von Norddeutschen, sind oft nicht so nett. Und ich meine, ich dachte, das ist irgendwie schade ich habe so wenig Bezug dazu. Mhm. Und das ist, obwohl das schon so lange, ist, so lange ist ja nicht her, wenn man es jetzt auf den zeitstand ja. betrachtet, aber in 30 Jahren ist trotzdem noch, Ost und West ist trotzdem sehr präsent, nach mhm. wie vor noch. Oh, nicht nur, weil wir noch ein Soli auf der, <lacht> <lacht> auf <Geiztitel lacht> die draufstehen haben. Aber, und dann habe ich mir das so angeschaut, denke ich mir, okay, das, weißt du, die, das, der Begriff Mauer, Grenze ist eigentlich so meistens Berlin, mhm. ja. was man so außerhalb kennt, aber es war ja viel mehr. Mhm. Es war ja wirklich Deutschland geteilt von einem, von einem Zaun, ähm, der massiv da bewacht war äh, von 1400 Kilometer Länge. Also es ist vom Dreiländereck, Sachsen, Bayern und Tschechien bis nach Prival bei Dravemünde an der Ostsee. Mhm. Und ähm, ja, ich bin nicht der Flachläufer und dann denkt, es das wäre aber schon stark, das irgendwie zu erleben. Nicht nur aus dem Geschichtsbuch, sondern das abzulaufen. Ja. Weil wenn man da läuft, dann ist man nicht so schnell unterwegs und man hat einfach mehr Zeit, das Ganze aufzunehmen. Und dann man denkt, boah, 1400 Kilometer, bin ich eben eh unterwegs, kann ich vergessen. Ich frage einfach Leute, die das mit mir machen, weil da machen wir Staffel draus und dann ist es mhm. auch human für meine Flachläufer-Skills. Und ähm, ja, ich bin für, für Salomon ähm, gelaufen als Athlet, mittlerweile immer mehr hinter die Kulissen auch gewandert und arbeite im Schwarzmarketing. Und habe mein Athletenteam und habe mir denkt, stark, machen wir das doch mit denen. Und es war einfach eine super nette Gruppe. Mhm. Also wir ungefähr zehn Leute ähm, und ganz gemischtes Alter, aber eher jünger, eher die Leute, die das nur aus dem Schulbuch kennen, aber auch Leute aus dem Osten, Leute aus dem Westen, ein paar Quoten Österreicher.
0: Mhm. <lacht> die braucht man immer, äh, die ja. waren auch.
1: Und also es war einfach, wir haben das als Staffel gemacht und die Leute, die quasi nicht gelaufen sind, haben mehr oder weniger Geschichtsunterricht bekommen. Das sind total viele, Museen, Gedenkstätten, alte Mauerreste und das wird einfach total greifbar. Wir haben Zeitzeugen getroffen, Leute, die uns erzählt haben, was über Flucht Soldaten, mhm. die an der, an der Grenze waren, die bewacht haben und einfach diese Geschichten da gelauscht. Und dann hörst du das und das haben wir im November gemacht und da ist die, die, die Stimmung passt irgendwie auch dazu. Ja. Es ist düster, ja. es wird früh dunkel, es ist kalt, es ist viel geregnet und du hast es im Kopf und dann laufst du diese Plattenwege, das ist extrem unangenehm. Das ist mhm. da quasi, wo die Grenzwachen ja. gefahren sind. Das sind wie so Rasensteine, die Aha. Kilometer Lang parallel äh, so laufen. Wo du musst da aufpassen musst, gell? Ja, man mm. knickt immer so ein, mm. äh, mega unangenehm. Aber du hast dann einfach Zeit, darüber zu danken, Gedanken zu machen. Und das ist schon eins von, von den Dingen, was wir, glaube ich, mitgenommen haben, ist, ähm, die diese Demokratie, was wir. Äh, heuer das Privileg haben ja also gerade was jetzt vereintes Europa offene Grenzen sind weil jetzt kurzzeitig mal wegen der Corona wieder geschlossen zu Österreich kommen man nicht zum Tank rüberfahren da wird einem das sehr bewusst da ja. habe ja, ich fahr, ich kann jetzt von heute sagen ich fahre nach Portugal mit meinem Auto muss eigentlich nichts beachten kann da sogar mit Euro zahlen und um mhm. mein Handy funktioniert mhm. und die Dinge die sind nicht selbstverständlich ja, ja und das ist bei der jungen Generation ähm, ist das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm? Das ist so selbstverständlich. Und so lange, dass man keinen Krieg hatten in Mitteleuropa, das ist einfach, wenn man auf die Geschichte zurückschaut, ist es einfach wirklich ein Privileg. Ja. Und es ist immer noch in der Verantwortung von jedem Einzelnen, dass man daran auch weiterarbeitet, dass es so bleibt. Und das Einfache ist, dass man sich einfach politisch bildet, wählen geht und sich da engagiert, dass das so bleibt. Ja. Und das war wirklich für uns eins von diesen Learnings, da an dieser Grenze zu sagen: hey, wir wollen doch eigentlich, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Ja.
0: Und das sind natürlich auch so Botschaften, die wichtig sind, die ein, ein Trailrunner in die Welt streut und dafür nutzt du äh, natürlich auch Social Media. Ja. Wie wichtig ist das jetzt auch äh, gerade in Bezug auf Sponsoren oder auch für dich persönlich, ähm, wie viel Bedeutung misst du dem bei oder musst du ihm beimessen?
1: Also jetzt ist es so, dass ich mich quasi selber kontrolliere von mhm. der Marke, <lacht> mehr oder weniger. Also es ist so, das ganze Thema Social Media, Influencer, Ambassador, Athlet, das ist sehr zweischneidig ja. und sehr kontrovers. Und äh, es hat, sage ich mal, für einen selber Vorteile, hat auch viele Nachteile. Man braucht sehr viel Zeit ähm, und man kreiert ein Bild von jemandem, das, das ist ein Bild. Das heißt mhm. nicht, dass das die Realität ist. Ja. Und ich glaube, dass es grundsätzlich ein sehr großes Problem in der Gesellschaft ist, dass man ähm, an diesen Bildern, wo ganz viel Fake dabei ist, sich entlang handelt und das für die Realität nimmt und dann mit seinem eigenen Leben oft unzufrieden ist. Weil ich sehe nur Highlights von anderen Menschen, die ich gar nicht wirklich kenne und da will ja keiner wissen, ob du krank bist oder ob es ja. dir schlecht geht. Das ja. interessiert ja keiner. Das sind ja. nur Highlights. Und die Summe der Highlights so kreiert ein komplett falsches Bild. Und das dann auch, wenn man auf sein eigenes Leben blickt, das ganz verzerrt dastehen. Und mein, ich meine, ich mache das gern und wir hatten es eingangs, dass es auch sehr äh, viele Leute inspiriert. Also ich mache gerne Fotos, ich bin Fotograf und zeige das auch gern und ja. zeige gern, was ich mache. Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist, mache ich jetzt Dinge, damit ich es zeigen kann oder mache ich die Dinge sowieso und zeige es? Das ist ein gravierender Unterschied in der Einstellung, mhm. ob man es macht oder nicht. Und äh, ja, irgendwie ist das auch ein schönes Tagebuch, Social Media. Ja. Und ich finde es schon immer krass, wenn man so eine Reichweite äh, anschaut, ich stelle mir das dann so eine Stadt vor mit so vielen Menschen, das sind schon echt viele Menschen. Das stimmt schon. Ja. Ja, also man hat da schon auch einen Einfluss, man kann es ja. sehr positiv nutzen. Ja.
0: Haben wir ja eigentlich auch gehabt, die Geschichte von dem, Mallorca-Reisenden, der jetzt äh, irgendwie Sportler ist und, und nicht mehr 120 Kilo auf ja. den Hüften hat. Sehr schön. Das ist der Fire Talk. Hier ist die Bayernwelle heute an Heilig Drei König. Trailrunner Philipp Reiter ist bei mir. Er ist Botschafter ähm, für, für, für Sportmarken unter anderem. Und ich dachte eigentlich, dass du Lehramt studiert hast. Und jetzt sagst du gerade, ist nicht mehr.
1: Ja, ich habe in Salzburg Lehramt studiert für Gymnasium, ja. Mathe und Biologie und äh, habe sogar schon das zweite Schulpraktikum gemacht.
0: Also warst du kurz vorm Ende, gell? Warst schon
1: kurz vorm Ende. <lacht> und naja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin bei Salomon als Athlet zur Marke gekommen ja. und dann immer mehr auch durch eine langwierige Verletzung hinter die Kulissen gekommen hm. und habe da, das heißt einfach gewachsen, ist ja, entstanden ja. und habe da immer mehr gemacht, weil es mir Spaß macht und irgendwann war halt die Frage, ja was will ich jetzt eigentlich machen, hm. was will ich später machen und man kann nicht alles machen. Ja. Also ich glaube, dass es mir auch lernend extrem viel Spaß gemacht hat und habe mich ja. einfach dann für einen anderen Weg entschieden. Ist
0: völlig okay. Und was genau machst du jetzt bei Salomon? Also wie kann man das bezeichnen?
1: Genau, im Sportmarketing, mhm. alles was Events, Kooperationen, mhm. Athleten, Ambassadoren, ja. ähm, sowas anbetrifft und äh, das...
0: Aber auch ja. selber noch Botschafter eigentlich, genau. oder? Weil du machst ja Rennen nach wie vor. Also das genau, wird Rennen nicht
1: weniger. Ich tue eben viel fotografieren, mhm. viel fotografiere auch viel Rennen und laufe halt damit. Und so Projekte machen. auch einfach. Ja. Genau,
0: ja. Cool. Ähm, ja, du hast aber darüber hinaus natürlich noch, noch ein anderes Geschäft. Ich glaube, das ist sogar ein Familienbetrieb, oder? kann man das so sagen? Ja. Mhm.
1: Ja, also wir haben die Marke Chua. <lacht> Chua ist ein Wort aus swahili sprache also Sprache mhm. Nordafrikas und heißt Sonne. Und äh, ja wir machen bunte Hosen. Mittlerweile nicht nur Hosen, wir haben Taschen, Kissen, Kochschürzen. Und die Idee ist eigentlich so entstanden, mein Bruder war in Kenia für ein freiliches soziales Jahr und ist dann zurückgekommen und hat lauter Quatsch mitgebracht. Macheten, <lacht> irgendwelche Holzfiguren, Gewürze und mir so eine bunte Hose. Und das ist wirklich so, muss man sich vorstellen, eine bunte Patchwork-Hose. Und das, was bei uns in die Kleiderspende wirft, geworfen wird, wird dort unten wieder zum neuen Leben erweckt. Mhm. Und es läuft so. Gehst zum Schneider, der misst dich so mit den Augen und sagt: Kommst morgen wieder dann hast du die Hose. Mein Bruder hat das halt für mich gemacht, das mitbringen, ich, mitbringe, ich habe diese Hose angehabt. Und das war halt, das war in der Tasche war eine halbe Mickey-Maus. Das war mein Kinderbettzeug. Und ich habe das angehabt, weil es mega lustig. Und dann haben mich echt viele Leute gerade vom Wettkämpfen Aha. unterwegs gesagt, hey, ich möchte so eine Hose, wo ist die her? Ich sage, keine Ahnung, im Dschungel von Kenia, weiß ich nicht. <lacht> und dann sind wir auf die Idee gekommen und sagen, hey, wir können das doch eigentlich selber. Das wäre doch mhm. stark, wenn wir das selber machen. Also. Und die Idee, also wir unsere ganze Familie die hat keine Ahnung vom Textilbusiness, hatte <lacht> mittlerweile es. Und dementsprechend ist es halt echt spannendes das Unterfangen. Ja. Und äh, die Idee war eigentlich, wir haben bekannt im Senegal, mhm die so eine NGO hat, das sind Malika Monkeys, heißt es, mhm. Und die ähm, stellt die die dort Leute an, die Afrikaner, ein bisschen so nach dem Gedanken, selbst, Hilfe Selbsthilfe. Und äh, die machen Handarbeiten, Schmuck. Und da war die Idee, dass man bei Edith die Hosen produzieren lassen. Leider war es so, dass die Qualität nicht ausreichend war. Das ist ein bisschen so eine Mentalitätssache und Einstellungssache. Und äh, nach wie vor machen wir dort so Accessoires, lassen wir produzieren. Und für die ist es halt cool, weil die ein regelmäßiges Einkommen haben. Ja. Bei uns ist die die Hosen, kommen, sind made in Europe, also wir haben da einen Produzenten gefunden, das ist gar nicht so einfach, in Europa zu produzieren. Mhm. Das Bio-Baumwurststoff aus der Türkei, mit Stoff, die bunten Stoffe kommen aus Holland. Und äh, ja, mittlerweile gibt es das eben seit fünf Jahren. Wir haben einen Online-Shop, wir sind auch bei, beim Sportriert zum Beispiel, bei lokale Händler. Ja. Und äh, wir wollen irgendwie die, diese Freude an, diese die Freude in den bunten Sachen Lebensfreude ja. äh, wollen wir irgendwie mittransportieren. Ja. Und das ist wirklich so, wir kriegen total viel Kundenfeedback und das ist richtig schön, die sagen, Boah, ich habe einen anstrengenden Arbeitstag gehabt, raus aus meinem Anzug, rein in die bunte ja. Hose. Schön. Und es ist nicht nur, es ist nicht nur eine Quatschhose, sage ich mal. Also die Hose, die ich zum Beispiel jetzt anhabe, das ist, man sieht jetzt nur punte Details. Das sind noch ganz normale Sachen. Also nicht nur diese komplett farb craziness. Und äh, das ist irgendwie cool, wenn man da, ähm, ja, da wächst, da ja irgendwie sich Erfahrungen aufbaut mhm. und alles was Textilkennzeichnung und ja. und und. Das muss man sich alles irgendwo erarbeiten. Und dann hat man das Resultat und das ist echt spannend. Und mittlerweile macht es, mein Bruder und ich. Ja. Und ja, das, wir können jetzt noch nicht davon leben, sondern es wächst langsam und schauen wir mal,
0: wo, man, wo ja. die Reise
1: hingeht. Cool. Ja.
0: Du bist aber auch als äh, Referent unterwegs, ne? das mhm. ist ja klar, also du, du sagst ja, das, was du da machst, diese Läufe, sich selber auch zu fordern, ist eine gute Sache und, und seine Grenzen auszuloten. Das ist dann so dein Thema auch auf der Bühne?
1: Ähm, ja.
0: Vor also, Unternehmen oder vor, vor, vor Genau, vor also ich mache es mhm.
1: gelegentlich. Ähm, ich pushe es nicht aktiv, mhm. sondern wenn ich gefragt werde, dann mhm. kann ich da was erzählen und das ja. ist halt irgendwie schon interessant für viele, weil diese theoretischen Sachen, die man kennt, irgendwelche Konzepte, Theorien, ähm, dann lebendig werden. Welcher Beispiele, ich kann es bebildern und auf einmal, wenn man das sieht, wenn man es dann diese Begrifflichkeiten hat und dann ein Bild dazu im Kopf, dann wird es lebendig. Mhm. Und das sind halt wirklich so Sachen wie der nächste Schritt, mhm. also wenn man vorher diesen Ultralauf auf Palma mhm. gehabt das sind 80 Kilometer, ja jetzt laufst du mal 10 Kilometer und hast ein Achtel davon, du bist platt, du kann der Körper sagt nein? Und trotzdem, wie schaffe ich das dass ich ins Ziel kommen? Mhm. Ja, welche Strategien gibt es? Ja. Und das sind, glaube ich, schon viele Themen, die auch ähm, Firmen äh, und einem ganz anderen Setting…
0: Die vor großen Herausforderungen stehen. Genau. Ja. Mhm.
1: Ja, wo man dann einfach auch Tipps geben kann. Es also ja. die Erfahrung des Individuums ja. von mir selber. Das habe ich gemacht, die Strategien ja. habe ich. Ist das für euch auch
0: anwendbar? Ja, ja witzig. Super. Schöne Sache. Du hast äh, Das neue Jahr hat angefangen, gerade ganz frisch. Du bist wahrscheinlich mitten im Training. Wobei bei dir, glaube ich, bist du, ja, du bist das ganze Jahr im Training, oder? Also es gibt ja keine, keine freien immer, Tage. Immer fit und immer im Training und immer in shape. Aber, aber du machst halt immer das, was, was dir Spaß macht und deswegen würde, ist es wahrscheinlich auch gar kein Muss-Training, sondern genau. du machst es einfach. Ja. Ja. War,
1: war früher ja. auch ein bisschen anders, aber es hat sich jetzt bei mir zu halt so entwickeln ja. und machst du da gerne.
0: Was steht an? Was sind die Projekte, die in 2022 anstehen?
1: Um, also wir haben sind letztes Jahr, äh, im Frühjahr, sind wir von Reichenhall mit dem Fahrrad zur, zum Eiger gefahren, äh, wie damals. Warum der, auch nicht. <lacht> ja, Jeder, der den Film Nordwand kennt, mhm. der kennt die Geschichte und die zwei Protagonisten waren aus Reichenhall. Ja. Und der Martin, von dem ich vorher erzähle, und ich mhm. haben gesagt, hey, wir müssen das nachmachen. <lacht> Auch nicht mit dem alten Zeug, aber ja. wir haben das gemacht. Wir sind da zweieinhalb Tage nach Grindelwald geradelt mit unserem ganzen Gepäck am Radel. Also der Arlberg war brutal hart. <lacht> und ja, es war so, es war zu viel Schnee in der Nordwand. Mhm. Und wir sind da quasi fast rausgespült worden von mhm. der Wiener und gesagt, naja, hey, es geht nicht, wir müssen nochmal kommen. Und das ja. wäre jetzt für den Frühjahr geplant. Ja, ja und ich möchte gern noch ein Skitourenprojekt
0: projekt machen. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. Und du bist ja auch Organisator beim beim robertus lauf der in diesem Jahr anders sein wird. Genau, ja. Also ähm,
1: das ist eigentlich auch cool, weil mir fragen halt ganz viele Leute so, hey, bei dir, das schaut so schön aus, da kann man da rumrennen. Und deswegen ist ja eigentlich die Entstehen, entstanden, eigentlich mein Trail ride was wir vorher früher hatten, da auch eine Veranstaltung mhm. zu machen. Und jetzt haben wir zum Glück mit dem robertus lauf eine gute Synergie gefunden, dass man ja. sagt, okay, wir machen diesen äh, Stadtlauf mitten in der Innenstadt, was glaube ich auch ziemlich einmalig ist und dann noch an, an Traillauf, beziehungsweise äh, ich nenne es gerne Skyrace, der Name ist zwar geschützt, aber irgendwie so das Format, einmal hoch, einmal runter, auf dem Hochstaufen.
0: Ja, klar. Also ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, ich möchte ja mitmachen. Ja. Ich muss halt noch ein bisschen trainieren. Ich hoffe, du machst das in, in fünf Jahren auch, weil dann bin ich fit genug. Nein, also ich bin ich bin sehr gespannt und ich schaue mal, also ich, ich würde, das inspiriert mich jetzt natürlich auch, das Gespräch mit dir auch wirklich anzupacken. Und ich ja, glaube, so geht es vielen Menschen, die uns heute zugehört haben. Es war ein sehr schöner Talk, ein sehr schöner Feiertalk. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Philipp Reiter heute bei mir, bekanntester Trailrunner Deutschlands und noch so viel mehr. Das Gespräch gibt es natürlich auch im Anschluss in der Mediathek und auch als Podcast. Einfach mal auf den gängigen Kanälen der Infotainer suchen. Philipp, danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch.
0: Der Infotainer. Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten. Präsentiert von Bayernwelle Südost.